0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하세요. 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 방송의 생생 라디오 매거진 장량입니다. 실업률 역대 최저 4퍼센트, 일인당 국내 총생산 9만 43달러. 바로 지난해 이맘때 미국 뉴욕의 경제 상황입니다. 그러나 신종 코로나 바이러스 사태로 미국에서 가장 큰 피해를 당한 뉴욕시의 상황은 6월 실업률이 20%까지 올랐고 또 각종 예산은 줄여가고 있고 향후 2년간 32만여 명에 달하는 공무원 중에 2만 2천 명을 해고해야 할 것으로 예상할 만큼 1970년 이후 50년 만에 최악의 경제 위기를 맞고 있다고 월스트리트 신문이 보도했습니다. 이런 상황에서요. 이 뉴욕시 한인상가, 일명 코리아타운으로 알려진 식당가는 때아닌 불야성을 이루고 있습니다. 바로 지난달 말에 뉴욕시가 이 코리아타운 식당가를 오픈스트리트로 명명한 후에 거리는 사람들로 북적이고 있기 때문입니다. 아, 실내가 아니라 인도와 도로 주변으로 테이블을 꺼내놔서 손님을 맞이하고 있는데요. 이 한국식 포장마차 형식, 일명 포차가 줄을 지어 있습니다. 요즘 많은 미국 식당들이 이 포차 형식으로 길거리 영업을 이어가고 있긴 한데요. 이 오픈 스트리트는 주말 저녁 시간에 이 코리아타운의 200m 도로에 차량을 통제해서 사람들이 마음껏 다닐 수 있게 했습니다. 물론 마스크를 착용하고 걸어 다니지만 뭐 일단 테이블에 앉으면 마스크를 벗고 수다도 하고 음식을 즐깁니다. 이 오픈 스트리트를 다녀온 한 한국 신문 기자의 표현으로는 숯불갈비, 냉면, 비빔밥 등 한국 전통 음식을 파는 이 거대 포장마차촌으로 코리아타운이 변신해 있었다. 오후 8시가 지나자 사람들로 발 디딜 틈이 없었다. 2, 30분 기다려야 자리에 앉을 수 있는 곳도 많았다.라고 보도했습니다. 아, 코로나가 휩쓸고 간후 사람 구경하기 어려웠던 뉴욕의 이 오픈 스트리트, 10월까지 이어지는 한시 조치지만은요. 연장될 가능성이 있다고 하는데요. 빌더블라지오 뉴욕시장은 오픈스트리트가 시민들에게 안전한 식사장소를 제공하고 식당에는 재기할 발판을 마련해줄 것이라고 기대하고 있다라는 얘기를 했습니다. 어, 마스크를 쓰지 않고 다니는 사람들이 있어서 만약 이곳에서 확진자가 나올까 염려하는 목소리가 있고요. 또 이전과 비교하면 턱없이 영업 수익이 떨어진다고 하지만 뉴욕 시민들이나 업계 그리고 시에 반가운 소식이 되고 있습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 VO의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사들을 정리해서 한반도 현안 알아봅니다. 독자의 선택, 미국 내 탈북자 이야기 희망을 읽는 사람들 VO의 이야기 미국사 그리고 지성의 산실 미국 대학을 찾아서까지 준비해놨습니다. 네, 8월 마지막 주 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 에미 어워드 미국 텔레비전계 최고 의상 에미 어워드 1949년 1월 25일에 초대 시상식이 개최된 이래 매년 열리고 있는 이 시상식은 미국 텔레비전 예술과학 아카데미에서 설립했는데요. 이 텔레비전 산업에 여러 방송 부문이 있는 만큼 시상식 또한 다양한 부문으로 나뉘어서 연내 다양한 시기에 개최되고 있습니다. 그중 가장 대표적인 시상식은 프라임타임 에미상과 데이타임 에미상 시상식이며 흔히 말하는 이 에미상은 프라임타임 에미상을 말합니다. 자 이런 미국 방송가의 최대 행사인 에미상이 다음 달 20일 전 세계 140곳을 연결하는 온라인 형태로 진행돼서 이 코로나 팬데믹의 영향을 다시 한번 실감하게 됩니다. 미 연예 매체 버라이어티는 이번 에미상 시상식은 레드카펫 행사가 없는 온라인으로 열기로 했다고 보도를 했는데요. 주최 측은 신종 코로나 바이러스 감염증 방역을 고려해서 식전 하이라이트라고 할수 있는 후보 배우들의 레드카펫 입장식을 없앴고 별도의 현장 방청객도 받지 않기로 했다고 라 밝혔습니다. 대신 주최 측은 생동감 있는 행사를 위해 로스앤젤레스 스테이플스 센터에 시상식 본 무대를 두고 전 세계 140곳을 생중계로 연결하는 형태로 행사를 진행하기로 했습니다. 연기자와 제작진 스태프 등 후보자 140명을 온라인으로 연결해 실황 중계한다는 구상입니다. 시상식 기획사인 Don and s t 는 현재 지명된 후보자들은 미국 LA, 영국 런던, 독일 베를린, 이스라엘 텔아비브 등에 거주하고 있으며 후보 모두를 시상식에 연결하는 것이 목표라고 밝혔습니다. 두번째 스태그입니다. 파산 사이클 영국 파이낸셜 타임즈지의 보도 내용입니다. 미국의 대기업 파산 신청은 현재 기록적인 속도로 진행되고 있으며 2009년 금융위기 동안 도달한 수준을 능가할 것으로 예상된다. 바로 분석그룹 뉴제너레이션 리서치의 파산 자료에 따른 내용을 보도한 것인데요. 8월 17일 현재 각각 10억 달러 이상의 자산을 보유한 45개 기업이 파산을 신청한 상태로 이는 금융위기가 깊어졌던 2009년 같은 기간에 38건과 비교되며 비슷한 기간 동안에 작년에 18건으로 두배 이상 증가한 것입니다. 더욱이 이 수치는 대기업 자회사의 신고를 제외하고 다른 곳의 파산 통계와 다를 수 있는 주요 파산 신고만 설명하고 있다는 점. 총 5천만 달러 이상의 부채를 가진 157개 회사가 올해 파산 신청을 했으며 더 많은 기업으로 이어질 것이라는 게 전문가들의 분석입니다. 자료를 제공한 이 회사의 최고 운영 책임자는 우리는 이 파산 사이클의 첫 번째 이닝에 있습니다. 즉 시작에 불과하다는 뜻으로 산업 전반에 퍼질 것이며 험난할 것입니다. 라고 말했습니다. 이 파산의 급증은 기업에 대한 코로나 바이러스 대유행의 파산을 완화하기 위한 정부의 수조 달러 지원에도 불구하고 코로나 사태가 미국 경제에 미치는 파국적이고 지속적인 영향을 강조하고 있다는 점을 시사하고 있습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생라디오 매거진 BOA 한국어 방송 인터넷 홈페이지에서 한 주간 주목을 받은 소식 알아보는 독자의 선택입니다. 박형주 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요. 박형주입니다.
1: 네, 먼저 첫 소식 알아보죠. 이번 주에는 뭐미 공화당 전당대회 소식이 아무래도 관심을 많이 받았을 텐데 트럼프 대통령이 공식 후보로 지명됐죠?
0: 네, 공화당은 노스캐롤라이나주 샬롯에서 열린 전당대회 첫날 24일이었죠. 도널드 트럼프 대통령을 당의 대선 후보로 공식 선출했습니다. 트럼프 대통령의 후보 지명은 미국 50개 주와 워싱턴 DC 또 미국령 등지에서 각각 6명씩 모두 336명의 대의원이 참석한 가운데 이 주별 경선 결과를 공개하는 호명투표 방식으로 진행됐습니다. 어, 이날 트럼프 대통령과 러닝메이트인 마이크 펜스 부통령은 만장일치로 공식 지명됐는데요. 오늘 11월 3일 대선에서 트럼프 대통령과 바이든 전 부통령의 양자 대결 구도가 공식 확정된 겁니다. 트럼프 대통령이 이날 후보 지명 투표가 진행되는 도중에 행사장에 깜짝 등장을 했는데요. 우리는 이겨야 한다. 이번 대선은 우리나라 역사상 가장 중요한 선거다라고 말을 했습니다.
1: 네, 저희가 주목할 수 있는 게 이날 전당대회에서 북한 문제도 언급이 됐잖아요.
0: 그렇습니다. 트럼프 대통령의 외교 성과 중 하나로 모두 세 차례에 걸쳐서 소개됐습니다. 공화당은 별도의 영상 코너를 통해서 요 트럼프 대통령이 미국 역사상 가장 많은 억류자와 수감자를 석방한 대통령이다라고 얘기를 했고요. 2018년 5월 북한 억류자 송환 장면과 함께 이란, 시리아, 터키 등에 수감됐다가 송환된 인물들을 소개했습니다. 이어 트럼프 대통령이 송환자 6명과 함께 대화를 나누는 장면이 담겼는데요. 다만 2018년 북한에서 송환된 3명은 이때 이 자리에는 없었습니다. 공화당의 짐 조던 하운 의원도 이날 지원연설에서요 트럼프 대통령은 하겠다고 한 것을 실제로 했다면서 그중 하나로 바로 북한 억류자 송환을 꼽았습니다. 예,
1: 니키 헤일리 전 유엔 주재 대사도 지원연설에 나섰는데 트럼프 대통령의 대북 정책을 주요 성과로 꼽았습니다.
0: 네, 니키 헤일리 전 대사는 오바마 전 대통령과 바이든 전 부통령은 북한이 미국을 위협하 내버려뒀다고 주장했습니다. 그러면서 트럼프 대통령은 그런 나약함을 거부했고 어, 우리는 역사상 가장 강력한 대북 제재를 통과시켰다라고 얘기했습니다. 유엔은 독재자와 살인자, 도둑들이 미국을 비난하고 손을 내밀어 청구서 지불을 요구하는 곳이라면서 트럼프 대통령은 이 모든 것을 끝냈다라고 주장을 했습니다. 헨리전 대사는 특히 트럼프 대통령이 미국 우선주의를 취하지만 바이든 전 부통령과 민주당은 미국 비난 우선주의라고 니다 비판했습니다.
1: 네, 두 번째 소식도 역시 미국 대선 관련 내용이네요.
0: 네, 앞서 말한 것처럼 민주당과 공화당의 전당 대회로 미국이 본격적인 대선 국면에 돌입한 가운데 차기 행정부의 대북 정책에도 관심이 모아지고 있는데요. 전문가들은 어떻게 전망하고 있는지 취재한 기사입니다. 미국의 전문가들은 트럼프 대통령이 재선에 성공할 경우 북한과 정상급 외교를 이어나가는 현재의 기조에 큰 변화는 없을 것으로 분석했습니다. 수미테리 네. 어, 전략국제문제연구소 CSIS 선임연구원은 24일 VOA에 어, 트럼프 대통령 스스로 북한과 협상할 것이라고 밝히지 않았느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 테리 연구원은 트럼프 대통령이 김정은 국무위원장과의 추가 정상회담 방안을 모색할 것이라면서 다만 제재 해제를 둘러싼 고 미북 간 입장 변화가 없는 상황에서 실질적인 성과를 낼 가능성은 낮다라고 지적했습니다. 또 트럼프 대통령이 김 위원장과 협상을 시작한 순간부터 북한 인권 문제를 배제했다면서 앞으로도 트럼프 대통령에게 인권 문제는 중요하지 않을 것이라고 말했습니다.
1: 네. 트럼프 대통령이 임기 초반에는요 북한 인권 문제에 높은 관심을 보이는 모습을 보이기도 했었는데요.
0: 네 그렇습니다. 때문에 북한이 도발할 경우 등 트럼프 대통령이 북한을 압박하고 싶을 때만 인권 문제를 이른바 도구로 활용할 수 있다는 이런 전문가의 분석도 있습니다. 해리 카지아니스 미국인연구소 한국 담당 국장은요 트럼프 대통령은 인권에 집중하는 어, 그런 모습은 아니었다면서 현실 정치에 입각해서 무엇보다 국가 간 관계를 우선시해 한다고 설명을 했습니다. 그러면서 트럼프 행정부는 필요할 경우 인권 문제를 이른바 무기화할 수는 있어도 대북 정책에서 중요하게 다루지는 않을 것이라고 전망을 했습니다. 네. 카지아니스 국장은요 트럼프 대통령이 김 위원장과 다시 한번 정상회담을 추진하면서 어, 서로 작은 양보를 주고받는 어, 소위 스몰딜에 나설 것이라고 말했습니다. 스몰들이 거론됐던 지난해 2월 하노이 정상회담 당시에는 존 볼튼 전국안부 보좌관이 해고록에서 밝힌 대로 회담 결렬을 부추겼고 또 트럼프 대통령 역시 자신의 전 변호사였죠. 마이클 코엔 의회 청문회를 밤새 지켜보는 등 방해 요인이 많아서 스몰 딜이 이루어지지 않았다는 해석입니다. 카지아니스 국장은 트럼프 대통령이 외교 정책에서 업적을 만들기 위해 대북 외교를 서두르려 할 것이라면서 통상 핵심 관료들이 교체되어야 하는 만큼 시간이 다소 늦춰질 수 있다고 말했습니다.
1: 아, 그런가 하면 민주당의 조 바이든 후보는 트럼프 대통령과의 외교 정책 차별화를 추구하고 있는 모습이에요.
0: 네. 이 지난주 민주당 전당대회에서 바이든 후보 지원연설에 나선 이 토마스 컨트리맨 전 국무부 국제안보 비확산 담당 차관대행은요. 바이든 후보와 트럼프 대통령의 가장 큰 차이점은 동맹을 중시하는 것이라면서 바이든 후보는 당선되면 한국의 국익에 매우 큰 관심을 보일 것이라고 말했습니다. 특히 바이든 후보의 또 다른 핵심 입장은 독재자의 비위를 맞추지 않는 것이라면서 김 위원장과 사랑 편지를 주고받지 않고 트럼프 대통령보다 북한 인권 문제를 더 많이 언급할 것이라고 주장했습니다. 북핵 협상과 관련해서는 바이든이 갑자기 북핵 문제를 해결할 해법이 있다고 할 수는 없다면서도 전통적인 외교적 접근법을 취할 것이라고 설명했습니다 만나는 것도 두려워하지 않을 것이지만 외교 경험이 많기 때문에 정상회담이 성과를 내기 위해서는 준비가 필요하고 또 즉극적인 결정을 피해야 한다는 것을 알고 있다는 겁니다
1: 네, 이 바이든 후보가 대통령이 되면 곧바로 김정은 위원장하고 정상회담을 추진하지는 않을 거라는 전망이네요.
0: 네, 맞습니다. 어, 하지만 브루스 클링너 헤리티지 재단 새임연구원은요 바이든 행정부의 대북 정책에서 예측할 수 없는 부분들이 있다면서 김 위원장과의 정상회담 여부를 바로 그중 하나로 꼽았습니다. 아, 실무진의 비핵화 협상에서 상당한 진전이 없는 경우 바이든 대통령이 김 위원장과 정상회담을 열지 아니면 바이든 행정부의 비핵화 협상안이 담는 범위는 어느 정도인지 또 얼마나 대북 제재를 강력하게 추진할지에 대해서는 알려진 바가 없다는 겁니다 하지만 바이든 후보가 동맹을 중시하고 독재자의 비위를 맞추지 않고 전통적인 실무협상 위주의 외교를 펼칠 것이라는 점은 확실하다고 클릭너 연구원은 말했습니다
1: 예, 독재 선택 함께하고 계십니다 자, 계속해서 세 번째 기사 알아보도록 하죠.
0: 네, 이번에도 미국 대선 관련 소식 하나 더 준비했는데요. 어, 트럼프 대통령 캠프 측에서 트럼프 집권 이기 주요 의제 10가지를 발표했습니다. 어 당신을 위한 싸움이라는 기체 아래 이 10가지 주요 어젠다를 어, 설명을 한 건데요. 이중 마지막으로 소개된 미국 우선 대회 정책에는 동맹국들의 공평한 방위비 분담금 지불이 포함됐습니다. 특정 국가를 거론하지는 않았습니다만 어, 현재 방위비 분담금 협상을 벌이고 있는 한국 또 트럼프 대통령이 최근 주둔 미군 감축을 결정한 독일 등의 분담금 인상을 이기 행정부에서도 주요 의제로 계속 추진할 것을 시사한 것 볼수 있습니다.
1: 예, 트럼프 대통령이 지난 후보 시절에도 이 방위비 분담금 문제를 주요 이슈로 내세웠었죠.
0: 네, 그렇습니다. 트럼프 대통령은 기회 있을 때마다 동맹국들이 미국으로부터 이익을 취하고 있다면서 말씀하신 대로 방위비 분담금 문제를 대표적인 사례로 거론했습니다. 미국과 한국은 올해부터 적용될 방위비 분담금 협상 어, 지난해 9월부터 시작을 했습니다만 아직 타결에 이르지 못하고 있는 상황이죠.
1: 네. 자, 그 밖에 트럼프 행정부 2기 어젠다 중에는 어떤 내용이 포함됐습니까?
0: 어, 끝없는 전쟁 중단과 미군 복귀, 또 미군의 독보적인 군사력 유지와 확장, 또 미국인을 위협하는 국제 테러리스트 제거, 강력한 사이버와 미사일 방어망 구축, 이런 것들이 명시됐습니다. 아, 중국에 대한 의존 종식도 핵심 의제에 포함됐는데 이 10개 분야에서 특정 국가가 언급된 것은 중국이 유일합니다. 네. 내용을 좀 보면요. 중국에서 제조업 분야 100만 개의 일자리를 되찾아오고 미국으로 돌아오는 기업에 세금 공제 혜택을 주겠다라는 겁니다. 또 중국에 외주를 주는 기업과의 연방 계약을 맺지 않을 것이며 신종 코로나 바이러스가 전 세계에 퍼지도록 허용한 중국에 책임을 물릴 것이다라는 점도 명시했습니다.
1: 자, 트럼프 행정부 2기 주요... 의제 중에 외교 안보 분야 봤는데요. 하지만 가장 비중 있게 다룬 게 경제 분야라고요.
0: 네, 트럼프 2기 행정부의 어젠다 가운데 첫 머리에 꼽힌 것이 바로 일자리입니다. 2기 행정부 출범 10개월 안에 1천만 개의 새 일자리, 그리고 100만 개의 새로운 소기업을 창출하겠다 이런 목표를 제시했고요. 또 미국인의 일자리를 보호하는 공정한 무역 협정을 체결하고 미국산 물품에 세금 혜택을 주겠다. 이런 내용이 담겼습니다. 또, 신종 코로나 바이러스를 퇴치할 것이라면서 올해 말까지 백신을 개발하고 내년 안에 정상으로 복귀할 것이라는 이정표도 제시했습니다. 또, 미국인들의 관심을 많이 갖는 분야죠. 보건의료 분야에서는요, 처방약 가격과 건강보험료를 인하하겠다. 또, 사회보장과 메디케어 보호, 재향군인에 대한 세계 최고 수준의 의료 서비스 제공 등을 담았습니다. 어, 트럼프 캠프 측은 트럼프 대통령의 어, 무한한 낙관주의와 미국의 위대함 에 대한 확신이 집권 이익이 목표에 반영됐다면서 이는 조 바이든 후보와 민주당이 그리는 미국의 암울한 비전과 극명한 대조를 이룬다고 주장을 했습니다.
1: 그렇다면 민주당의 주요 어젠다에서 트럼프 대통령하고 어, 차이가 나는 부분은 어떤 게 있을까요?
0: 네, 앞서 지난 18일 민주당은 대외정책과 관련해 전통적인 동맹을 재건하고 미국의 리더십을 복원하는 것을 주요 기조로 한 정강을 채택을 했습니다. 민주당은 정강에서 불법 체류 청년들 이른바 드리머라고 하죠. 드리머 보호 조치를 부활하고 오는 2035년까지 화석연료에서 발생하는 탄소오염을 없애는 한편 청정에너지 투자를 강화할 것이라고 밝혔습니다.
1: 네, 자 이번에는 네 번째 소식 알아보겠습니다. 아, 최근 북한의 사이버 공격에 대한 국제사회 지적이 많군요.
0: 네, 그렇습니다. 이번에는 유럽 측에서 최근 발표한 보고서를 소개해드리겠습니다. 유럽연합의 비영리단체인 EU사이버디렉트는요. 사이버 역량과 핵미사일이 북한 안보 전략에서 중요한 두 축이 되고 있다고 밝혔습니다. 이 단체는 EU와 한국의 사이버 협력 가능성을 전망한 최근 보고서를 내놨는데 여기에서 한국에 대한 북한의 사이버 위협을 소개하면서 사이버 역량은 한국과의 지속적인 경쟁에서 북한의 비대칭적 노력의 핵심 요소라고 평가했습니다. EU 사이버 디렉트는 요 EU 집행위원회 후원으로 EU와 협력국 간의 사이버 외교안보 분야의 협력을 모색하는 단체인데요. 이번 보고서는 미국 소재민간연구소죠. 독일 마샬펀드 측이 작성을 했습니다. 네. 어, 보고서는 북한이 최근 정교한 사이버 역량 개발에 박차를 가하고 있으며 약 7천 명의 해커가 활동하는 사이버 부대를 운영하고 있는 것으로 알려졌다라고 소개를 했습니다. 그러면서 이들이 탈취, 디도스 공격, 간첩 활동, 파괴, 교련 행위 등에 관여하고 있다고 지적을 했습니다.
1: 이 한국에 대한 북한의 사이버 공격이 지난 10년간 계속 진화하고 있다는 지적도 있네요.
0: 네. 말씀하신 대로 지난 10년 동안 한국에 대한 북한의 사이버 공격 초점이 특정 표적에 동시다발적으로 접속해서 네트워크를 마비시키는 디도스 공격을 시작으로 해서 정보 수집을 위한 사이버 간첩활동 그리고 금전적 이득을 목적으로 한 사이버 공격으로 진화했다라고 설명을 했습니다. 보고서에 따르면 북한은 2009년과 2013년 사이에는 사회적 혼란이나 무질서를 야기하기 위한 디도스 공격을 주로 감행했습니다. 뭐 2009년 한국 청와대 홈페이지에 대한 공격이라든가 2011년 금융기관 또 방송사 한국 내 미군시설에 대한 해킹 등이 그런 사례라고 할수 있습니다. 네. 그러다가 북한의 사이버 공격이 2013년을 지나면서는 기술적으로 더욱 정교해졌고 또 한국 군사력과 전력 등에 관한 정보 탈취에 초점을 맞추기 시작했다고 분석했습니다. 어, 2014년 한국수력원자력발전소를 공격해서 관계자 만여 명의 정보가 유출된 사건을 언급하면서요. 당시 공격이 실제 위험을 초래하지는 않았지만 한국에너지 부문이 사이버 공격에 얼마나 취약한지를 보여줬다고 지적했습니다. 또 2016년 북한의 핵실험으로 남북관계의 긴장이 고조되면서 북한의 사이버 공격도 더욱 호전적이었다고 보고서는 설명했습니다.
1: 네 여기까지 정리하겠습니다. 아, 이 시간에는 이번 주 진행됐던 미 공화당 전당대회 그리고 대선 관련 주요 내용 알아봤고요. 또 최근 자주 지적되고 있는 북한 사이버 공격 행태에 대해서 정리해봤습니다. 지금까지 박형주 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 네 고맙습니다.
2: 매일 새벽과 아침에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 또 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9800, 9975kHz로 보내드립니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w b o a k o r e a c o m w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국, 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 비오에이 방송에 많은 애청 바랍니다.
1: 지금 여러분께서는 비오에이 한국어 방송을 듣고 계십니다. 생생 라디오 매거진 자유와 민주주의 나라, 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽는 사람들 이 시간에도 만나실 텐데요. 미 버지니아주에 거주하고 있는 조성우 씨의 사연입니다. 2017년에 진행된 인터뷰인데요. 첫 번째 사연 들어보시죠. 세계 정치의 1번지, 미국의 수도 워싱턴 DC 중심에 들어선 이것은 월드뱅크 주소가 다른 여러 개의 건물이 한 지붕으로 덮여 월드뱅크, 세계은행이란 이름으로 웅장하게 들어서 있습니다. 워싱턴 DC 18번가와 H스트리트에 위치한 세계은행의 입구는 직원과 방문객용으로 구분되어 있는데요. 보안검색을 거친 방문객은 하루 종일 일일 신분증만 가슴에 달면 건물 안에서 식사도 하고 다양한 볼거리는 물론 이곳에서 일하는 전문 인력들을 만날 기회도 갖게 됩니다. 세계은행은 1944년 2차 세계대전 후 각국의 전쟁 피해 복구와 개발을 위해 설립됐고 186개 회원국이 소유한 국제부흥개발은행과 국제개발협회로 구성돼 있는데요. 만여 명의 정규직과 3, 4만 명이 넘는 시간제 전문인력에 근무하고 국제기구답게 직원들의 출신 국가 역시 매우 다양합니다. 이중 절반은 개발도상국 출신입니다. 세계은행은 청년들이 일하고 싶어하는 국제기구 가운데 하나로 하루 천여 개 이상의 입사 지원서가 밀려 들어옵니다. 오늘의 주인공 조상우 씨는 세계은행에서 근무하는 첫 번째 미국 내 탈북 난민입니다.
3: 저희가 일하는 것은 이제 대기라고 리서치하는 부서인데, 그건 이제 여기에. 서쪽 편에 있는 빌딩에 음. 3층, 4층 차지하고 있어요.
1: 네. 아이들이 허리춤에 차시네요. 가슴에 안다시고
3: 아, 이 계속 이렇게 스키너이 많아요. 예, 아. 네, 갈 때마다. 예, 네. 여기 이제 통과할 때도 이렇게 하고 이렇게 누르나거든요 그리고 뭐뭐 뭐 프린터나 스캐너 같은 것도 이거를. 아. 아마 지금 명절 주간이라서. 음. 사람들이, 사람들이 많이 없으신 것 같더라고요. 일단...
1: 보통 때 같으면 북적댈 텐데 연말 연시를 앞두고 본격적인 겨울 휴가 분위기가 느껴지는 군해식당.
3: 어버이 크리스마스 파티 같은 거는 그저가다 했거든요. 어저가 저녁에 송파티 했더라고요.
1: 특별한 일이 없으면 점심 도시락을 싸운다는 조상우 씨
3: 밥을 싸가지고 오고요. 뭐 계속 한사 만날 일이 있으면 식사하고. 근데, 또, 뱅크에서 오래 지낸 친구들은 밖에 나가서 먹기도 좀 그렇더라고요. 날씨만 좋은 뱅크가 나국제기구에서 아~ 페테리아도 보면 이제 어~ 각국의 음식들이 대체로 다 있거든요 네 근데 가격도 상대적으로 바깥보다 좀 싸고
1: 다양한 문화와 국적의 사람들이 모여 일하는 국제기구인 만큼 식당의 규모나 음식 종류도 매우 크고 다양한데요. 조성우 씨는 휴재진에게 점심을 대접하고 이곳저곳을 안내했습니다.
3: 이 건물이 재밌네요. <웃음> 네. 네 개의 건물이 서로 이렇게 어, 층이 맞지가 않아요. 그래서 되게 디자인을 복잡하게 했어요. 여기 3층이면 저 반대쪽으로 올라가면 거기 3층이 안될 수가 있어요. 저기 보면 강나라 티발들 있잖아요. 오. 다 있고 멤버들 나라인데 북한은 아직 저 멤버가 아니에요. 근데 재미난 게 북한을 위해서 북한이 쓸수 있는 자금은 있대요. 그러니까 실례를 면 어떤 기후 원나나 방지 같은 그런데 대해서 그건 세계적으로 모든 나라가 협력해서 해야 되는 문제기 때문에 북한이 가입이 되면 북한에서 이런 지금 프로젝트를 위한 자금은 형성돼 있는데 그건 누구도 못까지 가는 못까지 가죠. 프로젝트를 할 수가 없으니까 근데 만약을 생각해 상상 자금은 있다고 하더라고 요한몇 백만 불인가.
1: 그걸 190여 개 회원국들의 깃발이 촘촘하게 걸려있는 세계은행의 출입문 앞엔 확 트인 휴식 공간이 있는데요. 직원들이 삼삼오오 모여 친목을 나누거나 토론을 하고 있습니다. 사람들이 분주한 이곳 장소를 벗어나 생강길을 타고 올라간 곳은 조성우 씨의 연구실이 있는 곳.
3: 이제 저희 리서치 부서거든요. 내 음. 역에 네, 제가 이런 리서치 부서에서 이제 거시경제학, 경제발전 부서라고 잖아요시경제시크로이미스라고 경제 애교, 음. 하는데 는이스티시미라시아기 음. 하는
1: 벽에 붙은 자그마한 부서 명패를 지나 경제학자들이 일하는 연구실도 지나고. 크지 않은 깔끔한 방에 책상과 의자, 회의용 테이블과 책장이 놓여져 있습니다. 일기에
3: 친구 한 친구 있는데 네. 크리스서 돌아갔어요. 아~ 으로돌아가요 네, 이제 월달 중순쯤 돼서 음~ 다시 돌아온다고 하더라고요.
1: 장식이 전혀 없이 깨끗한 연구실 벽엔 세계은행의 역사를 한 눈에 볼수 있는 도표가 커다랗게 붙었습니다. 첫 출근한 날이 언제였죠? 음,
3: 그러니까 계약은 8월 달이 시작했는데 실제 일을 딱 출근 이게 오피스를 재정받고 음. 출근한 거는 어, 9월 5일이었죠. 음.
1: 조지 워싱턴 대학교를 졸업하고 동북부 보스턴의 명문 사립 대학 터프츠 대학교에서 경제학 석사 학위를 1년 만에 마친 후 꿈에 그렸던 직장 세계은행에 계약직 연구원으로 들어올 수 있게 됐습니다. 처음에 했을 때는 계속 그전에는 손님으로
3: 들어왔기 때문에 뭔가 절차를 계속 밟아야 되고 뭐 시큐리티를 통과하고 그러니까 음. 마치 한번 들어오는 것만 해도 굉장히 어려운 곳이 들어온다라는 느낌을 많이 받았거든요. 한번 들어올 때마다 들어오는 것 자체만으로써 굉장히 이렇게 뿌듯한 감이 있었는데 음. 이제 정식으로 이렇게 아이디 카드를 가지고 음. 시큐리티를 통과하지 않고 바로 들어오니까 음. 이렇게 들어가 보니까 좀 되게 신기하더라고요. 그래서 아, 내가 이제는 그때는 되게 한번 들어오는 것 자체도 굉장히, 굉장히 만족했는데 음. 그냥 너무 쉽게 들어오는 거니까 음. 아 이렇게 쉽게 들어오는 것이었나라는 생각이 <웃음> 들더라고요. <웃음> 제일 처음 하신 일이 뭐예요? 9월 5일. 어 랩탑당 음. 어제 핸드폰 가지고 뱅크에 사는 모든 뭐 데이터가 어떤 것들은 음. 어, 센서티브한 거고 음. 이제 어, 보안이 되는 것들이거든요. 그래서 처음에는 다오카운트 만들고 보안을 설치 이렇게 그러니까 보안을 그 어~ 설치했어 이제 핸드폰도 뱅크 이메일을 받아볼 수 있고 음. 이제 랩탑도 뱅크에서 쓸수 있게 그러음 이러면 여기서는 모든 이제 웹사이트가 인터널용이고 익스터널용인데 저희는 보통
1: 다조성우 씨는 첫날부터 이 국제기구의 문화를 느낄 수 있었습니다 저희 어,
3: 슈퍼바이저 가 다른 부서에 있는 슈퍼바이저네 이제 또 슈퍼바이저를 소개해주기도 하고 음. 이제 오크라고
1: 소개해주던가요
3: 어~ 자기가 일하게 된 인구 저수구 어~ 그리고 북한에서 왔다고 그러더라고요 그래서 나는 내가 북한에서 왔다는 소리 안 했거든요 오, 네, 근데 알더라고요 아마 저희 친구가 얘기해줬나 봐요
1: 굳이 하지 않았던 얘기인데 하지만 조성우 씨는 북한 출신이라는 상사의 소개에 대한 사람들의 반응이 오히려 새로웠습니다. 근데
3: 더큰 거는 여기 덴크 사람들은 그런 배가 북한에서 왔다래도 꿈쩍 안 해요. 워낙 에뭐북한 아, 예, 같은 형 그런 뭐 북한 같은 나라들도 워낙 많으니까 남수단이라든가 뭐 에티오피아도처럼 분쟁이 많고 어또 가난하기도 하고 그런 나를 라 너무 많이 봐서 하는 일들이 다 그런 분야시라는 사람들이 많아서요. 예또또 또 형편이 더 열악한 나라들도 더 많고 그러니까. 워낙, 예.
1: 그랬습니다. 이곳은전 세계 빈곤 퇴치. 개발돼야 할 나라를 돕기 위한 전문 인력들이 모인 곳이었습니다
3: 어떤 난민이 그러더라고요 나는 북한에서 난민들이 제일 미국에 오면 대우받아 줄 알았던데 와서 보니까 북한 난민은 난민도 아니더라고 시리아 나이인데서 난민들 보면 가족들이 직접 총으로 맞아 죽는 걸 보고 쏘는 사람들이 되게 많대요 막 이렇게 서로 자기들끼리 내전하다가
1: 아~ 진짜 세계은행 경제발전부서 조성우 자문연구원. 자신이 그렇게 바랬던 것
3: 들어 언날 제가 이거 덮혀보고
4: 음.
3: 어~ 좀 약간 어~ 감정이 약간 북받침이 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 두 가지가 있었잖아요 예 하고 제 개인 목표가 딱두 가지거든요 음. 이제 북한에서 지금 어~ 어렵게 살아가 있는 사람들 그 사람들을 도와줘서 이제 빈곤에서 벗어나게 하는 거. 음. 그래가 하나는 이제 남과북이 서로 협력해서 한반도가서로 같이 보내하는 그런 경제 공동체가 되는 건데. 음. 한마디로 여기다가 코리아라는 말만 붙이게 되면 제그 포스널 거라고 딱 맞아 떨어지는 거예요. 그래서 너무 좀 약간 네, 처음에 들어온 첫날 이거 보고서는 조금 어 약간 울먹 울목, 울먹하게 되더라고요. 그래 가지고 어 감사하고
1: 북한의 빈곤 퇴치와 남북한 공동 번영이라는 커다란 목표를 이루기 위한 첫 걸음을 떼는 순간이었습니다. 네, 생생 라디오 매거진 희망을 읽는 사람들 들어보셨습니다. 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. 비 o 의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우, 이은경입니다.
6: 포츠머스 조약이 체결되고 일본에서는 시어드 루즈벨트 대통령에 대한 거센 비난이 쏟아져 나왔습니다. 이런 가운데 미국 서부 캘리포니아에서는 미국인들과 일본인 이민자들 사이에 긴장감이 감돌고 있었습니다. 저인금으로 일하는 일본 사람들 때문에
7: 우리 일자리가 점점 줄어들고 있습니다. 이러다간 일자리 다 뺏기고 오히려 미국 사람들이 일자리 찾아서 캘리포니아를 떠나게 될 수도 있습니다. 가만히 앉아서 이렇게 당할 수만은 없으니 루스벨트 대통령이 직접 나서서 이 문제를 해결해달라고 요구해야 합니다. 다행히 여기저기서 항의가 계속되고 있고 또 샌프란시스코 지역 학교 당국자들은 일본인 학생들이 백인 학생들과 한 교실에 앉아서 공부하지 못하게 하고 있으니까 곧 대책을 세워줄 거라고 믿습니다
5: 캘리포니아에서 미국인들과 일본인 이민자들 사이에 긴장이 감돌고 있을 때 샌프란시스코 교육당국의 일본인 학생에 대한 제재 조치가 계속됐습니다 루스벨트 대통령은 이런 조치에 반대했습니다
1: 샌프란시스코 지역 학교 당국자들은 일본 학생들이 백인 학생들과 한 교실에서 공부하지 못하게 하는 금지령을 당장 풀어야 합니다. 저의 요청을 받아주신다면 일본의 가난한 농민이나 노동자들이 미국으로 건너오는 걸 중단해달라고 일본
6: 정부에 요청하겠습니다. 일본은 씨오도 루즈벨트 대통령의 요청을 받아들였고 법적 구속력을 갖지 않는 비공식 협정인 신사협정으로 합의가 이어졌습니다 루즈벨트 대통령은 일본과의 관계를 개선하기 위해 노력했습니다. 하지만 루즈벨트 대통령은 미국은 아시아와 태평양 지역에서 미국의 이익을 우선으로 하겠다는 뜻을 분명히 밝혔습니다. 이에 대한 경고의 의미로 루즈벨트 대통령은 미국의 해군 함정들이 세계일주를 하도록 파견했습니다.
7: 흰색 대형 전함들이 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 모습은 그야말로 장관이었습니다. 전 세계로 뻗어가는 미국의 강력한 힘을 느낄 수 있는 순간이었죠. 이 함대를 The Great White Fleet, 위대한 백색군단이란 뜻으로 대백함대라고 부르는데 대형전함 16척에 만2 0 0 0명의 우리 해군이 타고 세계 곳곳을 누비는 모습은 상상만 해도 멋진 일이에요.
5: 대백함대는 14개월 동안 항해를 계속했습니다. 전함들은 남아메리카의 대서양 연안을 지나 남아메리카 끝을 돌아 태평양으로 들어갔습니다. 그런 다음 하와이와 호주를 돌아 일본까지 항해했습니다. 놀랍게도 대백함대는 일본에서 가장 뜨거운 환영을 받았습니다. 한 미국 기자는 대백함대의 항해는 아주 깊고 큰 인상을 남겼고요. 이번 항해를 통해 일본인들이 미국이 얼마나 강력한 나라인지 실감했을 거라고 전했습니다. 루스벨트 대통령은 일본과의 전쟁을 미리 막기 위해서 이런 식으로 힘을 과시할 필요가 있다고 강조했습니다. 일본이
1: 미국과 전쟁을 벌일 엄두를 내지 못하게 할 생각입니다. 미국의 강대함을 보여주면 일본과의 전쟁을 미리 막을 수 있습니다 제가 평화를 위해 여러 가지 노력을 했지만 세계를 향해 대백함대를 파견한 것이 그 중에서도 가장 중요한 일이었습니다
6: 세오도 루즈벨트 대통령은 평화를 위한 중재자 역할을 기꺼이 해냈습니다 루즈벨트 대통령은 포츠머스 조약을 통해 러시아와 일본의 전쟁을 성공적으로 끝내게 했고, 그뒤 다른 국제 분쟁도 해결해달라는 요청을 받았습니다. 새롭게 떠오른 쟁점은 모로코 통제에 대한 문제였습니다.
5: 1800년대 미국은 세계 무대에서 그렇게 큰 구실을 하는 나라가 아니었습니다. 하지만 1900년대가 시작되면서 미국은 국내에 머물던 관심을 국제사회로 넓혔고요. 세계를 무대로 미국의 역할을 확장시켰습니다. 시어도 루스벨트 대통령은 1900년대 초 미국이 강대국의 면모를 갖추고 세계로 뻗어나갈 수 있도록 강력하게 이끌어 나갔습니다.
6: 1904년 프랑스와 영국은 북아프리카 나라들에 대해 협정을 하나 체결했습니다. 이 협정은 영국이 이집트를 지배하고 프랑스는 모로코의 안보와 개혁을 책임진다는 내용을 담고 있습니다. 독일은 이 협정에 반대했습니다. 독일은 프랑스가 독일과 모로코의 무역관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 주장했습니다.
7: 프랑스와 영국이 동맹을 맺고 북아프리카에 대해서 협정을 체결한 것은 주변 다른 나라의 위협이 되고 있습니다 프랑스가 모로코의 안보와 개혁을 핑계로 무역을 제한하고 간섭할 수도 있고 무엇보다 우리 독일과 모로코의 무역관계를 아예 자단시켜버릴 수도 있습니다 프랑스와 상관없이 어떤 나라든 모로코와 자유롭게 무역을 할수 있어야 합니다
5: 독일은 모든 나라가 모로코와 자유롭게 교역할 수 있도록 허용하는 개방 무역 정책을 요구했습니다. 이 분쟁을 해결하기 위해서 국제회의를 열자는 제안이 나왔습니다. 하지만 프랑스와 영국은 이를 거부했습니다. 독일의 통치자인 비렐름 2세는 분쟁이 해결되지 않을 경우 전쟁으로 이어질 수 있다고 경고했습니다.
7: 미국의 시어더 루스벨트 대통령에게 이 문제가 해결될 수 있도록 중재달라고 요청했습니다. 루스벨트 대통령은 러시아와 일본이 전쟁을 끝내도록 성공적으로 중재한 경험이 있으니까 모로코 문제도 도와줄 수 있을 것으로 믿습니다.
6: 시어도 루즈벨트 대통령은 독일의 중재 요청을 받아들였습니다. 미국의 일부 의원은 유럽 나라들 사이의 분쟁에는 관여하지 않는 것이 미국의 전통이라며 중재 요청을 수락한 루즈벨트 대통령을 비난했습니다. 하지만 루즈벨트 대통령은 뜻을 굽히지 않았습니다. 미국은 그동안
1: 유럽에서 일어난 분쟁에 대해서는 관여하지 않았습니다. 오랫동안 전통적으로 그려왔습니다. 하지만 지금 저는 평화를 위해 전통을 깨는 쪽을 선택하겠습니다.
6: 비오의 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, 비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있는데요. 미국의 대학을 찾아가 보는 시간이죠. 지성의 산실, 미국 대학을 찾아서 에모리 대학교 두 번째 시간입니다. 박영석 기자입니다.
5: 지성의 산실, 미국 대학을 찾아서
4: 안녕하세요. 박영섭입니다 이 시간에는 미국의 대학들 소개해드리고 있습니다. 오늘은 미국 남부 조지아주에 있는 명문사립대학교인 에모리 대학교 두 번째 시간입니다. 에모리 대학교는 조지아주의 주도이자 최대 도시인 애틀란타시 근교의 630에이커에 달하는 광활한 부지에 자리 잡고 있습니다. 1836년 기독교의 한 분파인 감리교 교단이 세운 학교인데요. 에몰이라는 이름은 당시 조지아주에서 지역 주민들을 위해 헌신적으로 봉사하다 목숨을 잃은 존 에몰이라는 감리교 목사의 이름에서 따온 겁니다. 에모리 대학교는 부족한 자산과 남북전쟁의 여파로 한때는 폐교 위기에 몰린 적도 있었는데요. 하지만 조지아주에서 탄생한 세계적인 탄산음료기업인 코카콜라 창업주를 비롯해서 여러 지역 유지들이 힘을 보태서 오늘날 남부를 대표하는 명문사립대학교로 우뚝 섰습니다. 에모리 대학교는 설립 초기 엄격한 규율을 갖추고 학생들에게 올바른 정신을 심어주기 위해 노력했다고 하는데요. 그래서 그런지 지금도 규율이 꽤나 엄격한 편이라고 합니다. 미국에서 38년간 대학 진학 상담과 교육을 해온 교육 전문가 손승우 씨가 들려주는 얘기 한번
8: 들어보시죠. 1839년에 절간된 에머리 칼리지의 학교 안나 책자에 따르면 모든 재학생들은 재학기간 중 마을로부터 일말 밖으로 나가야 할 경우에는 반드시 총장의 승인을 얻어야 할 만치 엄중한 기측을 지켜야 했습니다. 그로부터 50여 년이 지난 1891년에 발간된 대학 안내서에서는 학생들의 술집, 영화관, 말경주, 카드놀이 하는 것이나 총기를 소유하는 것, 하인을 거느리고 개나마를 소유하는 것도 금지되었으며, 교내를 떠나 이웃마을로 여행할 때도 반드시 교수진이나 총장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있습니다. 당시 방탕하고 자유분망한 사회 분위기를 고쳐나가려는 대학 청각자들이 엄정한 지칙을 세워 이를 실시함에도 불구하고 적지 않은 젊은이들이 몰래 학칙을 어김으로 징계 조치를 받거나 해학당하는 경우도 적지 않았던 것으로 기록되고 있습니다.
4: 네, 모리 대학교는 심지어 다른 대학들과의 스포츠 활동조차 금지된 시절도 있었다고 하네요.
8: 1890년대 총장이었던 워렌 캔들러박사 재임 기간 동안 에머리 대학은 타 대학들과 벌리는 스포츠 활동에 참여하는 것조차 금지되었습니다. 대학간 스포츠 시합을 하는 것이 건전한 스포츠 문화를 손상시키며 사행심을 저장하고 학생들이 공부에 더 몰두하지 못하게 만드는 동기가 될수 있었기 때문에 에머리 대학이 이에 참가하는 것은 합당하지 못하고 생각했던 핸들러 총장의 정책이 강력하게 적용되었던 기간도 있었습니다.
4: 그런가 하면 에모리 대학교는 지난 시간에도 소개해드린 것처럼 1888년 첫 외국인 유학생으로 구한말 독립운동가이자 정치인이었던 윤치호를 받아들인 학교이기도 합니다. 하지만 흑인 학생들은 주아주의 법에 따라서 1960년대에 들어서야 받아들일 수 있었다고 해요.
8: 19세기 그 백인 노예 지지들에 의해 설립된 대학으로 초기에는 조지아 주법에 따라 아프리카노메리칸들의 입학을 거부할 수밖에 없었지만 1962년 조지아주 대법원에서 승시한 문호로서색 인정을 받아들일 수 있게 되었습니다. 이제는 21세기 인류에 봉사하는 새로운 마음을 품은 인재를 배출하는 대학으로 도약하고 있습니다.
4: 네, 오늘날 에모리 대학교는 인종 분포도에서 전국 평균을 웃도는 다양성을 자랑하고 있고요. 외국 학생들의 비율도 매우 높은 편입니다. 현재 전 세계 100여 개국에서 3천 명이 넘는 학생들이 유학 중인데요. 특히 중국, 한국, 인도 학생들이 많습니다. 에모리에서 공부한 외국인 학생들의 얘기 한번 들어보시죠.
6: 저는 중국 우한에서 왔어요. 음악과 경영학을 전공하고 있는데요. 처음에는 유럽에서 공부하고 싶었어요. 하지만 결국 미국을 택했죠. 미국은 학교들이 더 많았고 대학을 선택할 때 먼저 전공을 정하지 않아도 된다는 게큰 이유 중에 하나였습니다. 에모리 대학교에 승마 클럽이 있는 건 나중에 알았어요. 그래서 개인 훈련도 받고 승마도 배우고 있는데 이런 색다른 경험을 할수 있어 행복합니다.
2: 저는
4: 페루에서 왔습니다. 대학원 과정에 있는데요. 전에 아시아와 중남미 지역에서 공부한 경험이 있지만 미국이나 다른 영어권 국가에서 공부한 적은 없었습니다. 저는 정말 제 전공도 그렇지만 영어 능력도 향상시키길 원하는데요. 에머리는 저같이 어려움을 겪는 학생들을 위해서 발음교정 등이 1대1 교습도 해주고요. 많은 지원을 해줍니다. 에머리 대학교는 2018년 가을학기 기준 학부생 약 8,000명, 대학원생은 약 7,300명입니다. 교수대 학생의 비율은 1명당 9명꼴입니다. 2018년 신입생 입학 현황을 살펴보면 2만 7천여 명이 지원을 해서 5 100여 명이 입학허가를 받으면서 19%의 입학허가율을 보였는데요. 2019년에는 3만 명 넘게 지원을 해서 2018년보다 9% 높은 지원율을 보였습니다. 지금 여러분께서는 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 함께하고 계십니다. 에머리 대학교는 4개의 학부대학과 7개의 대학원 과정으로 구성되어 있는데요. 다시 교육 전문가 손승호 씨 설명 들어보시죠.
8: 현재 에머리 대학의 학부대학은 4개로 인문학대학과 억스포드 칼리지, 경영대학, 또 간호대학이 있습니다. 에머리 대학교는 다나은 세상을 위해 적극적이고 열정적으로 학문연구에 정진하고 있는 특학 교수들의 강의, 연구, 그리고 후배들에 대한 지극한 헌신이 소속이 됨으로써 온라인 남부의 명문을 넘어 세계 유수의 대학들과 비교해도 조금 도 부족함이 없는 대학으로 성장했습니다.
4: 네, 이 중에서 옥스퍼드 칼리지는 독특하게도 2년제 과정이라고 하네요.
8: 다른 어느 명문대학들에 비해서 에머리 대학이 특징이 있는 점이 있다면 에머리 대학에는 2년제 과정의 억스포드 칼리지가 있는 것입니다. 이곳에서 2년간 에머리 인문학 대학과 똑같은 수업을 받고 나면 중학사 학위를 받고 본인이 희망하면 4년제 학부 과정에 3학년으로 핀입이 가능합니다. 2018년 학부 과정에서 가장 인기 있는 전공으로는 경영학, 생물학, 간호학, 경제학, 그리고 심의학으로 발표되었습니다.
4: 이번에는 에머리 대학교의 재정 지원 현황 한번 살펴볼까요?
8: 더욱 많은 인재를 흡수하려는 에머리 대학교는 신인생 선발에서 성적 우수 장학생들을 별도로 등용하는 정책을 실시하고 있습니다. 소득이 높고 낮음에 상관없이 단지 높은 재질과 성적을 가진 지원자들은 인문계열은 에머리 장학 프로그램에서 경영학부 지원자들은 고위주에 타 경영대학 장학생 프로그램을 통해서 선발되는데요. 내년 175명에서 200명 정도의 규모의 영광스러운 장학생 자리를 놓고 8,000명에서 10,000명의 지원자들이 응시하고 있습니다.
4: 네, 에모리 대학교는 일단 입학한 내국인 학생에 대해서는 근로장학금 등 다양한 형태의 장학제도를 통해서 학생들이 재정적인 문제 때문에 학업을 중단하지 않도록 100% 지원한다는 방침인데요. 2018년도 학기 에머리 대학이 학부생들에게 지원한 장학금은 2억 9 0 0만 달러가 넘습니다. 에머리 대학교는 신입생 선발에 있어서 구속력이 있는 주기 지원은 두 번의 기회가 있습니다. 2019학년도의 경우 11월 1일에 원서가 마감돼서 12월 15일에 입학 여부가 결정되는 1차 조기 지원, 그리고 1월 1일에 접수 마감되고 2월 15일에 입학 여부가 결정되는 2차 조기 지원이 있습니다. 정규 지원은 1월 1일에 접수가 마감돼서 입학 여부 결정은 4월 1일 전으로 통보받게 됩니다. 네, 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 약속했던 시간이 다 됐네요. 다음 주이 시간에 미국의 또 다른 명문대학으로 찾아오겠고요. 오늘도 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 박영서였습니다.
1: 네, 생생라디오 매거진 이번 주 준비한 내용 다 전해드렸습니다. 우른 한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다. 고맙습니다.